0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Vad räknas som sex? Var får jag tips om sexhjälpmedel? Och vilken hjälp kan jag få av min assistent? I det här programmet svarar en sexualupplysare på vanliga frågor om sex från ungdomar med rörelsenedsättning. Jag heter Susanne Smedberg och med mig i studion sitter Elinor Isfors. Hej Elinor! Hej! Du är psykolog och sexualupplysare mm. med stor kunskap inom just området personer med funktionsnedsättning. Yeah. Och det är du som ska svara på frågor kring sex och sexualitet som ungdomar med just rörelsenedsättning kan ha. Ja. Yeah. Vad menar vi med rörelsenedsättning?
1: Jag tänker att vi pratar om hela det breda spannet från små rörelsenedsättningar. En liten CP-skada som kanske ställer till dig hur du kan använda din ena hand och ena fot till det att behöva assistans med, med allt man vill kunna göra med sin kropp. Och varför behöver man prata om sex och sexualitet? Överlag så tänker jag att det är en... Alltså vi pratar ju mycket om det på vissa sätt. Men det är vissa saker som fattas i samtalen. Eh, och jag tycker också att det är vissa personer som fattas. Alltså vi bjuder inte in alla. Så att jag är jätteglad och har blivit inbjuden till det här. Eh, och jag vill göra en starkare koppling mellan personer med rörelsenedsättning och sexualitet faktiskt. Hur kan man göra det då? Nej ja, men... Ja, man har såna här poddar och man pratar om den självklara kopplingen mellan alla människor och, och sex. Alltså det är en mänsklig rättighet att få den information man vill ha. Och det är en mänsklig rättighet att liksom få den hjälp man behöver. Alltså både, både kunskapen och hjälp när den behövs. Och ingen ska känna sig exkluderad från de här frågorna. Um, sen betyder inte det att man måste vara jättesexuell eller <laughs> sådär, men alla ska känna sig lika självklart sexuella kan man säga så, även om sexualiteten kan se olika ut.
0: Och om vi utgår då från gruppen unga med rörelsenedsättning eller personer med rörelsenedsättning generellt, vad är viktigt ur det perspektivet för att kunna utvecklas i sin sexualitet?
1: Ja, jag tänker att det, alltså det, är, många, det är många saker. Eh, man kan ha ett ganska komplicerat förhållande till sin kropp. Det här gäller inte alla, jag måste poängtera det. Men man kan ha det. Eh, och det kan sätta jättemycket hinder i. Sådär, man funderar på om man ens kan ha sex med sig själv. Och hur, och borde jag och gör andra. Och jag ser ingen annan som har de här frågorna. Jag vet inte, om man pratar. Får jag komma till ungdomsmottagningen? Och är jag liksom? Det är att man känner sig utanför eh, på olika sätt- det är det. Samhället når inte riktigt ända fram med. Jag säger liksom flera gånger på olika sätt. Men en sån här självklar inbjudan till. Så här, Kom med era frågor. Låt oss hjälpa till. Självklart behöver vi finnas här för er. Och visa vad det här med sexualitet kan vara. Och jag tänker på sådana enkla saker som ja, men representation. Var ser vi personer med rörelsesnedsättningar visas upp som
0: heta? Och sexuella och attraktiva. Och liksom, det, det, gör, det fattas ju. Vad gör det med ändå om man aldrig ser någon man kan identifiera sig med på det sättet?
1: Men det kommunicerar ju ut till den personen att det här är inte riktigt den en arena för dig. Om um, man märker nog om man ställer någon fråga. att Det kan bli det brister lite kunskap. Folk kan bli lite generade. Kanske ducka frågan en gång och två gånger. Och sen känner man väl sådär men det, det är tryggast för alla om jag lägger ner det här. Jag tror, det finns, jag tror att det var vanligare förr än nu. Det vill jag verkligen hoppas, att det håller på att ändras. Men att många tänkte så här, men min kropp ska ändå kanske hanteras av andra. Jag behöver assistans i det här läget. Jag kan ändå inte röra mina händer som jag skulle behöva för att kunna ha sex med mig själv. Och så här. Det är lättast om jag bara lägger det där åt sidan. Och sen så odlar jag liksom andra intressen. Och det här får vara min hobby och så här ska jag vara. Men jag ska inte vara särskilt sexuell.
0: Hur kan man tänka då om det är så att man eh, kanske själv avsexualiserar sin kropp? Hur gör man för att ändå liksom i alla fall ha en egen bild av sig själv som en sexuell varelse?
1: Jag tänker att det börjar med att man märker att det är så.
0: Att man så tänker så, oj, alltså kanske är någon som lyssnar på den här podden och säger oj,
1: men så där har det ju varit lite för mig. Säkert finns det de som lyssnar som säger, nej men nej, det där är ju inte jag. Alltså jag har sex med mig själv, jag har sex med andra, jag vet att det funkar, jag tycker det är kul. Um, men, men hör man det här och tänker sig, men jag har nog gjort lite så. Då tänker jag att det gäller att söka upp mer information. Um, våga stå på sig de här frågorna och tänka faktiskt på det här ja, med rättighetsperspektivet. Så hittar man något litet, ska man säga, en nyfikenhet någonstans och såhär, ta tag i den. Gör någonting mer. Jag vill ju också uppmuntra folk att vända sig till eh, ungdomsmottagningen. Självklart om man är i den ålderskategorin. Eh, man ska inte på något sätt, aldrig, tänka att ungdomsmottagningen är till för <går> folk som har liksom, vad ska man säga? Ja, kroppar som funkar enligt normen. Så är det ju inte. Den är till för alla. Eh, så ungdomsmottagningen eller habiliteringen också. Eh, och gå dit Man kan säga i förväg att jag har en fråga som gäller mitt sexliv- och jag tror att det kan vara lite pinsamt för mig att ta upp det på plats. Men jag vill ha lite hjälp med det. Och då har man förberett
0: både sig själv och personer man träffar. Och sen kör man. Och det här med identifikation då? Ja. Var kan man hitta andra som är då som en själv att identifiera sig med? Jag tänker att det
1: är, om man säger att man har ryggmärgsbrott till exempel. Att gå in på Youtube, söka på det. Och på sexualupplysning eller om man kan engelska så får man söka på det. Det går att hitta sexualupplysare som själva har ryggmajsbrock till exempel. Det finns massa, men det gäller för alla möjliga olika diagnoser. Sånt skulle jag leta efter. Och föreningar också som kan ha olika projekt igång. Se till ungdomsgården om man hänger på en sån. Att nu behöver vi faktiskt
0: lyfta det här också. Så överallt. Om vi går in lite på det här med sex då. På vilket sätt kan... Hur rörelsenhetssättning påverkar ens funktion när det gäller att ha sex? Alltså rent fysiskt ha
1: sex. Ja, men man kan ju behöva, här är ju, vi pratar om hela skalan, så man kan ju behöva väldigt lite hjälp till faktiskt väldigt mycket. Um, och jag, det kan ju vara sådär att man, man vill kunna onanera, men man kan inte styra sin hand. Så funderar man och säger, men jag kan greppa någonting. Skulle jag kunna hålla i en sexleksak och ordna det här själv? Ja, det skulle jag nog. Men då kanske man behöver hjälp att skaffa den här sexleksaken. Om man kanske inte känner förtroende för alla runt omkring och går och köper den tillsammans. Eller så gör man det. Sådär. Men att, att tänka i termer av hjälpmedel, både med sexleksaker. Sen kan det vara saker som positioneringskuddar. Alltså hur ska jag klara av att ligga kvar på sidan? Eller hur ligger jag bekvämt på rygg eller mage? Kan jag lyfta upp mitt ena ben om jag har en positioneringskudde liksom under under benet. Det är väldigt mycket om man tänker att man ska ha sex med någon annan också. Då är det ju två personer som ska kunna hamna i rätt position. Kanske i en säng då om jag får vara lite normativ. Sängar är bra, de är praktiska för att ha sex i. Och hur ska två personer hamna i rätt position intill varann avklädda? på ett sätt som inte känns liksom integritetskränkande om man behöver hjälp från andra. Men då måste man kanske ha pratat med sin assistent om vad man vill göra. Ehm, och sen så tänker jag att man också får vara... Alltså vi har så starka normer kring vad sex är. Ehm, om man säger sex till någon så är den första associationen ofta liksom samlag, två personer. Gärna olikkönade i det som liksom poppar upp i skallen eh, och som har samlag. Det är ett ganska komplicerat sätt att ha sex på som kräver ganska mycket. Även om personer är liksom utan rörelsen sättning. Eh, det är väldigt mycket i ett samlag som ska ske samtidigt. Eh, och det ställer ganska höga krav på kroppskontroll och förmåga. Och så där. så att jag tänker om man kan tänka om kring det här. Eh, om man kan låta sex få vara också... Ligga nära varann, känna en väldig närhet, turtagning i världens grej. Även, nu pratar jag för alla, att liksom inte allt ska hända på samma gång och båda, om när nu är två personer ska göra allt för varandra samtidigt och tajma något slags avslut. Utan turas om, säger att först är det din tur, sen är det min tur. Då har vi underlättat det något väldigt. Om vi skippar penetration, då har vi också underlättat det väldigt mycket så någons hand mot någons kön Och på riktigt, om man släpper normer, det kan vara mer uppskattat än penetration. Sen kan penetration vara härligt, ja, men då kan man penetrera med en hand då. Men att använda liksom hela sin kropp, det som funkar på kroppen, det är att man känner att man kan. Har man kontroll över nacke och mun? Och kan man, ja, kan man använda sin mun? Gör det. Kan man använda sina händer? Gör det. Har man mycket känsla i känselorgan, ja, men gå på det. Men annars gå på brösten, gå på nacken, liksom pussa på, på halsen och gör det som funkar. Och låt
0: det vara sex. Om man, man kanske inte har känsel till exempel från midjan och neråt. Nej. Hur kan man tänka då? Då kanske man tänker att det här är inte för mig eller...
1: Nej, men jag tänker att man fortfarande ska undersöka det här med sexualitet och säga men hur får jag det så bra som möjligt eh, och det är samma frågor så här, vad tycker jag om att göra, en del kanske tycker om att ha ett samlag ändå, det är ju lättare om du inte har känsel så är det ju Ja, ja, det brukar vara lättare att vara den som blir penetrerad då, om man inte känner känslor under midjan men att man säger att men jag tycker om det jag vill se min partner njuta på det sättet och sen så gör min partner något för mig, men det är många som också får känslorna, men här bjuder jag på väldigt mycket utan att det ger mig riktigt någonting, man blir inte heller liksom kåt eller lustfylld i sina tankar och känslor av det utan man känner sig kanske ja, lite lämnad utanför fast det är ens egen kropp som är med så det finns mycket att prata om där. Och då tycker jag igen så men ungdomsmottagningen, går dit. Be och få fundera på sig, men hur känns det när någon har sex med mig på ett penetrativt sätt eller med någonting överhuvudtaget som händer någonstans på kroppen där jag inte har känsel? Kan det kännas kul ändå? Eller känns det så här, nej, men nej. nej jag vill ha sex som handlar om min... Med mina bröst mina bröstvårtor, min nacke, min hals. Jag vill kyssas och jag vill ligga nära. Liksom. Den här närhetsaspekten av sex är ju jättestor. Det handlar inte bara om rena sexuella handlingar. Liksom. Vi måste inte ta på varandras kön- men att ligga nakna bredvid varandra- och hålla om varandra och kyssas. Man har mycket att fundera på. Och jag kan tänka mig ett jättestort behov- av att prata om de här sakerna och
0: svårt att veta vem som kan ta det i samtalet. Men ungdomsmottagningen, verkligen. Det här med sexhjälpmedel då, hur får man reda på vad som finns och vad som kan vara bra för en själv? Är det ungdomsmottagningarna där också? Ja, jag tänker att det kan också vara en hel
1: del ställen på nätet där man kanske kan byta lite tips med varann. Men ungdomsmottagningen ska veta... En hel del. Det som är synd är att väldigt lite anses vara hjälpmedel på det sättet som andra hjälpmedel. Alltså att man kan få, man kanske inte vill låna sexleksaker heller från, <går> från sin region som man får göra med andra hjälpmedel, tänker jag. Men eh, jag skulle ju önska att fler sexleksaker kunde ses som hjälpmedel. Att det fanns liksom billigare sätt att komma över dem, för de är dyra om man får ganska sällan liksom, eller man får inte testa och sen byta. Utan när man köper något så har man köpt det. Men det finns ju också alltså, seriösa sexleksaksaffärer som tar den här frågan på stort allvar. Och som är verkligen beredda att ge råd och tips. Och så tycker jag att man får börja med någon kanske lite billigare grej för att se. Är vibrationer ens någonting för mig eller vill jag ha lite av sån här? En del gillar inte vibrationer heller och det är väldigt vanligt att det bygger på det. Så jag tänker igen, så här, sök kunskap på nätet. Kolla eh, om det finns recensioner på olika sexleksaker. Eh, fundera just på vad man, vad man klarar av och inte. Jag har ett exempel med, med dammsugare och sexleksaker eh, som jag tycker är spännande. Om man, om man har en rörelse eller en sättning och vill kunna dammsuga själv då finns det liksom massa olika grepp till dammsugaren. För det här tycker folk är så viktigt. Så det är klart att du måste kunna dammsuga självständigt. Men de här greppen kan ju behövas till sexleksaker också.
0: Om man har svårt att träffa på en kondom till exempel. Finns det hjälpmedel för det
1: också? Det är ju svårare skulle jag säga. Om man har sex på det sättet att man behöver en kondom och den är svår att trä på. Det är ju sånt som man alltså, Det är klart att en assistent ska kunna göra det. Men jag tror att många tycker. alltså. Av de som har assistans som tycker att men det är lite, det är en sexuell situation eh, och en kondom ska på. Jag tror att jag, jag skulle kanske i det läget försöka leta lite om vägar. Om man, ska ha sex med, om man då själv har en snopp, ska ha sex med någon som har snippa om man vill inte ha barn. Kan man kolla om det finns chans till preventivmedel, kan man vara noga med testning och sånt där. Eller så har man en assistent som är så grym så att den bara kommer in och är helt
0: avdramatiserat bara att trä på en kondom. Det vore ju drömmen om alla hade det. Vad har man eh, rätt att be om hjälp med när det gäller ens assistent?
1: Mm. Men man har rätt att be om allt som inte är en direkt sexuell handling. Att tre på en kondom har man rätt att be om. Men sen att till exempel, vad ska man säga, man har inte rätt att be assistenten om sexuella Tjänster är där gränsen går. Alltså en assistent kan få hålla i dina händer ännu hellre medan du trä på en kondom. Istället för att den trä på kondomen. Men det är också i sig okej. Okay. Men en assistent får ju till exempel aldrig eh, stimulera en sexuellt. Det finns ju assistenter och, och brukare som liksom sköter det där väldigt bra. Att man till exempel man får hjälp med en dusch. Och sen så får man sitta kvar på sin duschstol- om man kan hålla i duschen kanske också då med ett grepp som man har fått från habiliteringen eller någonstans man kan hålla i duschmunstycket och där är ju integriteten helt bevarad då kan man bara fråga, vill du sitta kvar en stund? så alltså man har avtalat en tid sådär, man har, man har ett visst antal minuter på sig innan det försint knackar på dörren och de frågar om de ska komma in och det behöver liksom inte betyda att man alltid säger så här. Vill du onanera? Ja tack, låt mig sitta i tio minuter och onanera. Utan det är bara att man lämnar utrymmet där det finns en möjlighet att onanera om personen
0: vill. Tänker om man är ung och har assistenter kring sig, eller en assistent åt gången kanske det är. Hur kan man liksom förbereda sig själv för det här utrymmet då? Det här, jag tänker att det kan ju också vara... Eh, genant att fråga. Kanske inte om utrymmet i duschen men att hämta en sexleksak eller ja. så där Hur vänjer man in sig själv i det? Alltså jag tror man får testa försiktigt. Om man inte får frågan, vilket jag också hoppas att man
1: får ibland. Att man på olika möten när man pratar igenom liksom planeringen för assistansen och hur den ska se ut. Då skulle jag ju önska att assistansbolaget kunde säga hur är det hur är det för dig med hygien? Hur är det för dig med matsituationer? Hur är det med förflyttningar där det där? Hur är det med sexualitet? Men får man inte frågan, ja, men då får man väl börja med något litet. Och säga att nästa gång vi planerar så har jag en fråga jag
0: vill ta upp. Och den handlar om sexualitet. Är det, är det något annat sätt man kan liksom skapa utrymme och tid för sig själv?
1: Ja, men, ja absolut. Alltså, det här är ju, kommer man på något sätt eh, som man vill testa, då kör man ju på det. Men, men vad ska man säga, klassikerna. <laughs> för att det är smidigt, det är ju sitta kvar en stund i duschen. Men sen också när man går och lägger sig på kvällen. Och där kan det vara sådana enkla saker som att. Ja, Säg att man andas bättre om man ligger i någon viss position och man blir alltid lagd så och i det läget kan man inte onanera men man vill det. Ja, men då är det ganska bra att säga att vet ni, lägg, mig, lägg mig på rygg först en stund och sen kom in efter en kvart och lägg mig på sidan så att jag kan somna. Finns det några faror kopplade till sex? Det finns risker att man blir utnyttjad, att man eh, har olika bilder av relationer kanske, man själv har en bild och den andra har en annan bild eh, så att när det gäller det här det är sex måste inte alltid hänga ihop med kärlek men det finns ju täta kopplingar såklart mellan kärlek och relationer och sex eh, om man riskerar att bli sårad om man riskerar också Kanske att bli utnyttjad på nätet. Det här är de klassiska råden. Liksom. Inte förrän du har pratat med någon och sett den personen på skärmen kan du ha en aning om vem den personen är. Men den kan ändå ha helt andra motiver än det den berättar för dig. Så att vara riktigt noga med sådana saker som att, att dela
0: bilder och berätta saker om sig själv på, på nätet. Är det några andra sätt man kan skydda sig på när det gäller just utsattheten? Ja, alltså jag tänker att man ska vara är så lätt att säga, men det jag önskar folk är att de lätt ska
1: känna igen situationer som går över olika gränser. En situation som man ofta pratar om är ju resor med färdtjänst och, och det är det lite ont i hjärtat för det finns så himla många fina eh, taxichaufförer som gör allt liksom, för att hjälpa till och... Ja, dyker upp och tar körningar extra gärna med den och den personen. Och liksom, ja men verkligen ett jättefint stöd i vardagen. Men det är också en utsatt situation. När man sitter ensam med en annan människa och ingen annan ser vad man gör. Ibland då åker man ju fler. Och den här personen måste kanske också spänna fast säkerhetsbälten och sånt där. Men får man någon dålig känsla av att säga, men jag kan spänna fast mig själv. Men den här taxichauffören drog säkerhetsbältet över mina bröst. Och det kändes som... Han eller hon dröjde kvar med handen och sen så var det något konstigt där den skulle justera saker som jag satt redan bra. Minsta lilla sånt här, säg till någon. Eh, och det kan vara att man hjälper sig själv och det kan vara så att man hjälper andra. Så att man kan undvika liksom att bli utsatt. Vad är
0: samtycke för någonting?
1: Vad menar man med det? Vad menar man? Man menar att samtycke är när två personer är helt och hållet överens- Eh, om vad man ska göra jag tänker du frågar nu om liksom samtycke när det gäller sex så att om man är överens om vad man ska göra och båda tycker att det känns bra eh, om man tycker att det känns bra i stunden och sen det är svårt att det ska också kännas bra liksom dagen efter, det ska bli ett bra minne så att man ska vara överens göra saker som man mår bra av
0: Hur vet man om det känns bra då?
1: Alltså du ställer så bra frågor eh, man vet det när man också har fått liksom tillräcklig träning i att känna efter för det här, det här är en jättekomplicerad fråga, att känna efter själv. Så här, vad tycker jag om och vad tycker jag inte om? Går det här över mina gränser eller är det bara härligt? Eller nu är det så här lite mittemellan, hur ska jag tänka? Men sen att samtidigt ta in någon annan. Det här sex mellan två olika personer blir så komplicerat. Och blir vi osäkra på vad den andra tänker eller känner, då är vi tvungna, då måste vi stanna upp
0: och kolla av det på något sätt. Och hur gör man om man vill träffa någon då? Va? Ja, jag vet vad man inte gör. Ja, vad gör man inte? Man sitter
1: inte ensam på sitt rum med datorn avslagen. För då händer det inte. Utan man måste antingen ge sig ut på sociala medier eller i verkligheten. Och man måste träffa folk på något sätt.
0: Och om man är ute på nätet, bör man berätta att man har rörelsenutsättning? Det är en dubbel fråga skulle jag
1: säga eh, och jag har pratat med många som säger att om man vill ha en lång och seriös relation då är det bra att vara öppen med det och då kanske man får dejta färre men man har större chans när man dejtar att det blir som man vill. Eh, är man intresserad av att få ligga lite, ha lite kul, lära känna folk eh, då behöver man kanske inte vara öppen med det och då får man dejta fler. Men, då, ja, men många med rörelsenedsättning säger det känns ju som det finns en risk att man blir bortvald i slutändan eller en andra upplever som komplicerat. eller så där. Då får man vara lite mer beredd på det.
0: Många kanske tänker att de måste dejta någon som har samma diagnos eller i alla fall någon annan som också har rörelsenedsättning. Vad säger du om det?
1: Att det är väldigt tråkigt om hela samhället skulle bygga på det och alla skulle vara överens om att så ska det gå till. Alltså det vore ju fruktansvärt. Eh, om man själv känner så, då går det ju såklart bra. Alltså, man får ju välja sin inställning, man får välja sin partner som man, som man vill. Men samhället kan ju inte bygga på det.
0: Nu när vi är inne på samhället, tänker jag att det finns ju fördomar som man möter om man eh, bryter mot normer. Mm. Hur kan man hantera om någon trycker något dumt på krogen till exempel?
1: Oh, Gud, man känns som att man kan behöva en sån otrolig rustning för det. Det är så många som berättar om klantiga kommentarer. Otroligt privata frågor från folk man inte känner. Kan du ha sex? Och då menar man ju så här, kan du genomföra ett samlag? Eh, och, alltså, vem svarar på det annars? Det är helt absurt. Så mitt råd är att inte svara och hitta strategier att ta sig ifrån sådana samtal. Och där har ju vi som samhälle, vi har en jätteuppgift att få folk utan funktionsnedsättningar att fatta lite mer. Finns det tillfällen när det kan vara bra att någon frågar? Ja, alltså om man är på väg att kanske hamna i säng med någon och den personen är intresserad och vänligt frågar. Vad funkar för dig och vad funkar inte? Är det något jag bör veta? Ja men det är ett guldläge att berätta och då gäller det att man vet själv. Men då passar man på, får man den frågan, den är nödvändig skulle jag säga. I många fall. Eh, det kan vara jätteskönt att få berätta att om du gör så här, ja, men då kanske jag, då är risken för spasmer så hög. <laughs> så att jag vill bara inte, alltså klient-mailing så i graden, för då kommer du <laughs> sätta igång spasmer och det vill jag inte. Eh, att ha sagt det kan ju bidra till ett jättelugn sen, att den här personen kommer inte göra det.
0: Eh, om man har sex eh, kanske man eh, behöver skydda sig antingen från att bli gravid eller från könsjukdomar. Eh, –Var får man eh, tips om preventivmedel? Jag skulle, –Först och främst skulle jag gå till ungdomsmottagningens
1: hemsida, umo.se. Eh, –Jag skulle också hoppas att liksom, sex- och relationsundervisningen i skolan– –hade gett grundläggande information och sådär.
0: –Behöver ens föräldrar få reda på att man använder sig av preventivmedel till exempel?
1: Nej. –Nej. Jag skulle liksom hoppas att många vågar vara öppna med det och att föräldrarna kan... Alltså om de får veta det, då kanske de har en bättre inställning till saker som kommer senare också. Um, så man kan kanske uh, ge föräldrarna liksom en chans att få vara med. Men känner man att det kommer garanterat inte att funka. Uh, då är det någonting man kan få ha för sig själv.
0: Och det här om man vill ha barn. Är det något som man kan fundera över om man är ung och har rörelsenutsättning?
1: Absolut. Väldigt många gör det. Och väldigt många har en känsla av att det kanske inte skulle gå fast det kan gå alldeles utmärkt eh, och där tycker jag också funderar man mycket på det så ska man gå iväg och prata med någon som kan saker om just ens egen rörelsenensättning så det är läkaren, om man har en läkarkontakt och sen en kontakt med habiliteringen man pratar föräldraskap och sånt där
0: Är det något annat som ungdomarna brukar undra över när det gäller sexualitet eller sex som du har stött på? Jag får väldigt fina frågor ofta
1: Alltså hur gör man det bra för någon annan? Alltså sånt. Hur får jag henne eller honom att vilja ligga med mig igen? Hur ska jag göra? Eh, nu träffar jag någon som är binär Hur ska jag fråga? Hur ska jag göra? Alltså det är mycket relation och mycket kärleksfrågor. Men de blir ju lite individuella liksom. Hur ska man få någon att tycka att det är skönt att ha sex? men då ska man ju fr ja, fråga den personen. Och följa det i så stor utsträckning som möjligt. Det, är det den personen säger. Och man träffar ju ganska ofta personer som säger jag vet inte. Men då är det väl fantastiskt om man kan säga så. Att, men jag vet inte så mycket heller. Så vi kan väl testa lite saker. Och så får vi faktiskt vara öppna med lite utvärderingar sen. <laughs> Sådär, men vad var extra bra den här gången? Eh, och prata med varandra. Alltså det är mitt bästa råd. Har man sex med någon annan eh, så ska man också våga prata om det. Vågar man ha sex så får man gärna våga prata.
0: Och det här med föräldrar då? De kanske kan vara lite överbeskyddande. Hur hanterar man det? Det är väldigt olika.
1: En del har föräldrar som liksom pushar in på sexualitetens aren och bara men kom igen, så är man inte självintresserad. Det är ju härligt av en förälder på ett sätt, men det bästa är att man har en inkännande förälder som låter en liksom styrare där själv. Och har man föräldrar som är för överbeskyddande så tänker jag att man får kanske faktiskt försöka sig åt dem och backa lite. Man kan säga snälla saker först. Man kan säga att jag är jätteglad för att ni alltid har ja, men sett efter mig så bra. Ni har verkligen haft koll på, på allt och på saker som jag själv inte har vetat att man behöver hålla ett öga på. Det har ni gjort åt mig. Men nu vill jag ha vissa saker för mig själv. Liksom, nu, är jag, nu är jag stor. Och det här med relationer och sånt, jag vill inte att ni har alkohol det finns, det finns ju de som vill värna sin ekonomi alltså att föräldrarna har sån överblick på ekonomin man kan inte köpa något utan att de vet men nu är jag inne på sex igen men även alltså vem fikade med varför satt du på det fiket vad gjorde du där och vad var det här för inköp vad är det här för de här trosorna var ju lite ovanliga jämfört med om du brukar köpa eller varför skulle du ha den här jag vet inte snygga huddin, liksom. vad skulle du göra så det kan, vara, det kan vara så mycket som kan kränka ens integritet liksom.
0: Och när det gäller sexualundervisning, då, hur inkluderande är den?
1: Väldigt olika. Det spretar. Det är synd med den typen av undervisning. Jag tror att det kommer bli bättre. Det har blivit bättre de senaste åren. Men det är fortfarande lite sådär att på vissa skolor så är det tipptopp och på andra är det inte det. Där har jag också hört exempel om de som har, alltså personer med rörelsedelsättningar som har känt att den undervisningen inte har varit för dem. Och att de har liksom varit schyssta och nästan besparat klassen och de undervisande lärarna genom att inte vara där. Och inte få något komplement.
0: Och om man hamnar i den situationen då, vad ska man göra då tycker du? Då tar man sin rulle och rullar
1: snabbt till rektorn och säger att jag har mina rättigheter. Den här undervisningen kändes inte okej, okay. jag var inte inkluderad någonstans. Och sen så hoppas man att
0: man blir erbjuden bättre undervisning dagen efter. Jag har varit inne på också att det är bra att vända sig till en ungdomsmottagning. Men habiliteringen, vad kan habiliteringen hjälpa till med?
1: Alltså habiliteringen har ju en uppgift att vara, vad ska man säga, erbjuda allt stöd som är specifikt för funktionsnedsättningar. Eh, och traditionellt har inte habiliteringen varit så bra på sexualitet heller, men det händer mycket. Så att dit, absolut gå dit och prata föräldraskap. Absolut ställa samma krav om du behöver liksom hjälp med positioneringskuddar för att sitta bra i din rullstol, eller om du behöver positioneringskuddar för att kunna sova bra. Det går jättebra att be om en extra eh, som är liksom just tänkt för att kunna ha sex i någon form. Då
0: säger jag stort tack till dig, Elinor Isfors. Jag säger tack tillbaka. Mm. Psykolog och sexualupplysare. Och i den här serien kommer det också vara ett program med ungdomsmottagningen som berättar lite grann vad man kan få för hjälp där och vilka frågor de brukar få. Så lyssna gärna på det också. Du har lyssnat på Funka orika, en podd från habilitering och hälsa som en del av Region Stockholm. Förutom det här avsnittet så finns även ett avsnitt ute nu med sex frågor från ungdomar med autism och lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Och i nästa avsnitt träffar vi en ungdomsmottagning för att få reda på vad de hjälper ungdomar med och hur ett besök går till. Vi hörs då!